Donc bonjour, aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Dr Laure Magnan, qui est biologiste, expert de l'ingénierie tissulaire. Elle est aussi CSO, Chief Scientific Officer d'une superbe start-up qui s'appelle Oxford Silk Page Technologies, comme son nom l'indique, basé à Oxford au Royaume-Uni, euh, dont on a interviewé euh, donc, la CIO euh, Stéphanie Lesage euh, la semaine dernière, vous pouvez voir ça sur la chaîne. Euh, donc aujourd'hui, on, on reçoit donc, le docteur Laure Magnan pour parler de son parcours de scientifique, de chercheur dans le privé, la transition également qui s'est faite, comment euh, vous, avez, euh, vous avez fait cette transition et comment se fait votre travail au, au quotidien dans la biotech et aussi bien sûr maintenant avec le Covid, comment ça se passe. Euh, bonjour Laure, comment allez-vous Bonjour, bonjour. Euh, merci beaucoup pour votre invitation. Euh, ça va très bien. Il fait, il fait très beau. C'est euh, bah, ouais. parfait. Euh, je suis ravi de vous recevoir. Merci. Alors, euh, Laura, est-ce que vous pourriez nous présenter un petit peu votre parcours euh, universitaire, ce que vous avez fait euh... Tout à fait. Euh, donc, euh, comme vous l'avez dit, euh, je, je suis CSO d'une start-up à Oxford. Euh, mais avant d'en arriver là, euh, je n'étais pas du tout prédestinée à faire une carrière euh, aussi longue euh, dans la recherche. Euh, J'ai voulu, en fait, après le, le bac, euh, partir vers un DUT, euh, qui a été une formation euh, incroyable. Et je pense que ça a été une de mes formations, euh, la, une de mes meilleures formations avec la thèse. Euh, donc, j'ai fait un DUT génie biologique, option analyse biologique et biochimique, euh, à l'IUT de Laval. Euh, donc, suite à ça, j'avais la possibilité de faire une école d'ingénieur euh, parce que le, quand on est dans le classement supérieur, on a le droit d'aller faire une école d'ingénieur. Et donc, je ne voulais pas aller faire une école d'ingénieur parce que pendant mon DUT, je me suis prise de passion pour l'ADN et euh, la biologie moléculaire. Donc, je me suis renseignée et j'ai vu qu'il y avait un master à Bordeaux, un master génétique. Et donc, je me suis dit comment je peux faire pour avoir accès à ce master donc, j'ai un petit peu regardé ce qui se passait et euh, étant bretonne d'origine, j'ai regardé aussi ce qui se passait en Bretagne. Et donc, j'ai euh, été faire une licence, une troisième année de licence à Rennes en biologie cellulaire et moléculaire et aussi euh, très axée euh, génétique, ce qui m'a vraiment, vraiment bien servi en fait pour ensuite être euh, en master génétique à, à Bordeaux. Alors, suite euh, au master, en fait, donc en master 2, j'ai fait un super stage. Je rappelle, bon, les quelques non-scientifiques qui nous regardaient, le master 2, c'est l'équivalent de mon époque, le DEA, c'est vraiment le, le master qui vous emmène les étudiants vers, le, vers, le, vers la recherche. C'est-à-dire, euh, on, on apprend la recherche par la recherche sur la paillasse avec des, des chercheurs. Donc, voilà. Je vous... On a euh, un stage d'environ de, six mois à faire en fin de, en fin de master. Euh, donc, il y avait aussi en master 1, en première année de master, il y avait un petit stage à faire. Euh, donc là, j'ai commencé un peu à faire de la recherche, euh, de, sachant que j'ai découvert le monde de la recherche plutôt pendant mon DUT. Mm -hmm. euh, parce que pendant mon DUT, en deuxième année, j'ai fait un stage euh, au laboratoire de cytogénétique à, à l'hôpital de Rennes. Mm -hmm. Et donc, même si j'étais au sein de ce laboratoire qui est un, un, un laboratoire de l'hôpital, j'ai fait de la recherche. Et j'ai trouvé ça passionnant, donc c'était super. Et en fait, suite à ce DUT, comme j'avais un diplôme professionnalisant, j'étais technicienne supérieure de laboratoire, j'ai pu travailler quatre ans d'affilée en tant que remplaçante technicienne l'été dans ce laboratoire-là, et c'était formidable. C'était vraiment une, une expérience incroyable. 
Euh, et donc ensuite, oui, j'ai fait ce, master, ce stage de Master 2 dans un... Je, je, je vous coupe encore une fois parce que vous avez parlé du DUT. Là, je le dis aussi aux quelques parents qui tomberaient par hasard sur l'émission. Les DUT scientifiques sont excellents. Moi, j'ai eu quelques copains qui, avaient, qui, avaient, qui nous avaient rejoints par la voie DUT. Ce sont, sont devenus de brillants scientifiques par la suite. Donc, c'est vraiment une formation. En tout cas, c'est top. Hein. Les DUT scientifiques sont excellents. Voilà, j'arrête de vous embêter. C'est vraiment excellent parce que aussi, ça, ça a du sens. Ça a du sens parce que euh, quand on arrive dans un vrai labo, ensuite, on est prêt. Parce que tout ce qu'on apprend en théorie le lundi-mardi, admettons, on va le faire en pratique le, le reste de la semaine. Mmh. Euh, c'est une formation qui est quand même assez dure. Moi, j'ai trouvé ça assez difficile. On était en contrôle continu tout le temps. Donc, on a vraiment beaucoup travaillé. Euh, et euh, arrivé à la fac ensuite, donc euh, là, gros changement, euh, on avait une technique de travail, en fait. Donc, ça n'a pas été dur d'aller à la fac du tout euh, parce qu'on était prêt pour ça. Et le DUT, euh, j'en je, je, fais souvent les louanges parce que ça a été une formation euh, incroyable et j'étais prête, en fait, à, à aller dans un laboratoire. Donc, euh, ce qui fait qu'effectivement, ensuite, euh, mes stages, euh, j'ai fait des stages tous les ans et mon stage de Master 2 a été le stage décisif parce que pour le coup, j'ai vraiment fait de la recherche. Euh, J'étais toute seule à ma paillasse, euh, aidée évidemment de, de, des thésards autour et puis de mes encadrants. Et c'est là où j'ai vraiment découvert euh, ce que c'était euh, travailler à la paillasse. Et euh, alors, pour l'anecdote, c'était au début de mon Master, je, je disais à tout le monde, je ne ferai jamais de thèse, ce n'est pas possible, je ne ferai pas de thèse. Et en fait, euh, pendant mon stage de Master 2, je me suis rendu compte que j'aimais ça. Et après discussion avec plusieurs personnes, euh, parce que je voulais savoir l'avis des gens et de mes encadrants, est-ce que j'ai les capacités de faire une thèse Parce que c'est pas le tout de vouloir en faire une, mais il faut en être capable, parce que c'est dur euh, et qu'il faut être quelque part... Euh, faut, faut, faut aimer ça, faut vraiment aimer ça pour pouvoir se tenir le coup pendant la thèse ensuite. Donc, ils, ils m'ont conseillé de faire une thèse il euh, n'y avait pas de financement euh, à ce moment-là dans le laboratoire. Et puis déjà, en fait, en ayant fait un master génétique, euh, je voulais euh, un peu m'écarter de, de cette... Euh, parce que c'est très euh, fondamental, des fois. Et donc, euh, j'avais cette volonté d'aller plus vers l'appliqué, vers euh, vraiment le, le concret. Euh, alors, même si le fondamental est absolument euh, crucial, parce qu'il n'y a pas de recherche appliquée sans recherche fondamentale. Et donc... Euh, j'ai eu l'occasion de, de postuler à un doctorat en ingénierie tissulaire. Donc, je n'y connaissais absolument rien. Euh, dans le domaine cardiovasculaire, donc pareil, aucune connaissance. Mais j'avais fait beaucoup de culture cellulaire. Et donc, c'est, je pense, ce qui a été décisif. Donc, euh, j'ai commencé euh, ce doctorat avec le docteur Nicolas Lereux, qui est un pionnier et vraiment très connu dans son domaine. Et euh, c'était la première fois, en fait, qu'il était directeur de, de recherche, directeur de thèse, puisqu'il a eu son entreprise pendant une vingtaine d'années aux États-Unis avant. Et mmh. il a décidé ensuite de venir faire une carrière académique euh, en France. Donc, euh, j'ai fait un doctorat assez particulier, euh, parce qu'on était tous les deux les, les petits nouveaux. Donc, euh, non seulement moi, c'était la première fois que je faisais une thèse, et lui, c'était la première fois qu'il dirigeait une thèse, et en plus, on était tous les deux nouveaux au laboratoire. Donc, en plus, c'est vraiment intéressant parce que s'il a été, on va dire, euh, dirigeant de biotech, euh, même son profil était atypique dans le monde de la, dans le monde de la recherche franco-française parce qu'en fait, ce type de profil n'est pas, pas atypique hein, dans le monde anglo-saxon, mais chez les, 
en France, vous le savez, on fait des carrières linéaires. Donc euh, euh, là, ça devait être vraiment quelqu'un d'assez atypique dans, dans, le, dans, dans, dans votre euh, oui. université ou dans votre laboratoire. Je pense que c'est aussi euh, le, le fait d'avoir euh, Nicolas euh, comme directeur de, de thèse qui m'a sûrement poussé à faire une carrière dans, dans le privé ensuite. Mmh. Donc, euh, parce que euh, je suis arrivée au laboratoire, il n'y avait absolument rien. Il a fallu créer en fait, euh, l'équipe donc euh, l'équipe d'ingénierie titulaire donc ça a été euh, ça a été euh, au début euh, très un gros gros challenge parce mmh. qu'il a fallu tout créer depuis de, 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 de A à Z en fait mmh. donc euh, je me suis euh, j'avais un peu tous les rôles euh, parce que après après la première année où j'étais vraiment toute seule avec Nicolas on a commencé à recruter un peu d'autres personnes donc j'ai eu un peu le rôle de postdoc euh, d'ingénieur de thésard de, de plein de choses en même temps euh, je pense qu'avec du recul maintenant, parce que c'est difficile de, de s'en rendre compte quand on est dans sa thèse, mais euh, j'ai passé beaucoup de temps à, à aider euh, les autres pendant ma thèse. Et euh, c'est pour ça qu'à la fin, j'ai eu la chance d'avoir euh, en troisième année euh, une ingénieure de recherche qui est incroyable, qui a été euh, à, à mes côtés pendant toute la troisième année. Et ça m'a énormément aidée parce que, parce que euh, sans, sans elle, ça aurait été vraiment très, très, très compliqué. Donc euh, voilà, une, une thèse très atypique. Je me suis occupée des commandes. Je, voilà, j'ai comment. En fait, pour la petite anecdote, Nicolas m'a appelé son cochon d'Inde <rire> parce que j'étais un peu le brouillon en vrai. Mmh. Donc on a, j'ai essuyé les plâtres, j'ai fait toutes les erreurs que qu'on pouvait faire. Et ça, ça a servi. Et maintenant, c'est devenu une super équipe. Ils sont beaucoup. Euh, ça marche bien. Et franchement, ça, ça fait plaisir, en fait, de, de se dire que euh, j'ai participé à ça. Et c'est vraiment, vraiment chouette. Donc, euh, voilà. Mon doctorat euh, assez particulier. Et ce qui me sert, en fait, ce qui m'a servi aujourd'hui, puisque comme on a donc, créé une start-up en janvier 2020, mais finalement, c'est retour à la création euh, depuis le départ de quelque chose de nouveau. Mmh. Rebâtir à zéro, euh, quelque chose euh, qui a du fort potentiel. Alors justement, si je reviens sur cette transition, donc vous avez fait euh, votre thèse sur un sujet qui est, comme on dit dans le jargon, hot topics, l'ingénierie tissulaire qui aujourd'hui est en train de boomer euh, euh, avec ou sans l'ingénierie cellulaire, la, la, les cellules souches. On a, on a d'un côté des, des biomatériaux complètement euh, dingues qui sont en train d'être inventés partout dans le monde. De l'autre côté, des progrès terribles sur les, les cellules souches, leur différenciation, la combinaison des deux. Enfin, Aujourd'hui, les gens ne se rendent pas compte de la révolution euh, médicale qui va, qui va arriver dans les prochaines années. Vous étiez tracé en fait, pour, euh, avec, une, avec une belle thèse, un beau sujet, à faire une carrière universitaire, post-doc. Aujourd'hui, vous aurez pu, par exemple, être assistant professeur quelque part dans le monde. Et... Euh, Comment s'est fait la transition vers, vers, vers une biotech euh, Alors, la, la transition vers la biotech, elle s'est faite un peu euh, au cours, tout au cours de ma thèse, mmh. parce que, euh, comme je le disais, je n'ai pas eu une thèse vraiment académique mmh. au sens propre du terme. Et euh, j'ai eu cette volonté de sortir un peu la tête du labo, voir ce qui se passait euh, ailleurs. Et le fait que j'ai eu plusieurs stagiaires et puis qu'il y ait eu euh, des, des gens qui arrivaient au fur et à mesure dans l'équipe, j'ai vraiment aimé ce côté management de, de l'équipe et faire travailler une équipe tous ensemble. Et, euh, et je me suis euh, beaucoup intéressée pendant ma thèse à voilà, découvrir le monde de, du privé, notamment grâce à l'association Akidoc, dont on parlera plus Avec plaisir. tout à l'heure. 
mais vraiment euh, apprendre à construire mon réseau, apprendre qu'est-ce qu'il faut faire en fait pour aller dans le privé. Mmh. Euh, et ce n'est pas si évident que ça, parce qu'en France, euh, on ne jure que par le postdoc. Euh, on nous dit qu'il faut aller faire un postdoc absolument, absolument, absolument. Euh, et j'étais un peu... Euh, J'en avais un petit peu marre du monde académique. J'avais besoin... Je suis quelqu'un de très organisé, donc j'avais besoin d'un peu plus de structure. Euh, j'avais besoin aussi d'aller plus droit au but, des fois, dans l'académique. Dans euh, on part un peu dans tous les sens mmh. et puis... Des fois, ça mène quelque part et puis des fois, ça mène nulle part. Bon, après, c'est de la recherche, mais j'avais vraiment ce besoin d'aller de, de, vers un endroit. Euh, et euh, c'est un peu paradoxal parce que finalement, des fois, dans, dans le privé, c'est ce qui euh, est frustrant en tant que scientifique. C'est qu'on on va vers un but bien précis. Et euh, la curiosité scientifique fait que des fois, on a envie de tout savoir et on a envie mmh. de faire d'autres choses et on ne peut pas parce qu'il faut rester droit dans son sujet. Donc ça, c'est un petit côté un peu frustrant dans le privé euh, des fois. Mais euh, sinon, donc euh, voilà, pendant ma thèse à Kidoc, j'ai aussi euh, fait un, un parrainage euh, entreprise étudiant organisé par euh, la ville de Talence, mmh. qui était très enrichissant en fait. Euh, voilà, c'est vrai que j'ai passé beaucoup de temps euh, à faire autre chose aussi que que ma thèse purement et simplement. Euh, et j'ai trouvé ça euh, génial parce que euh, quand on arrive à la fin de sa thèse, on a un vide, un gros gros vide. Et si on ne s'est pas un petit peu préparé à vivre ce vide et à, à savoir ce qu'on veut faire vaguement, on n'est pas obligé d'avoir un plan construit tout de suite, euh, on peut tomber un peu de haut parce que la chute est quand même intense. On passe trois ans, à, enfin, en tout cas en bio, trois ans minimum, de temps en temps quatre, à, à travailler sur un sujet. On s'implique énormément et une thèse, ça demande beaucoup d'investissement. De, et tout d'un coup, c'est fini. Et euh, donc, si on ne s'est pas préparé un petit peu à se poser des questions, je pense aussi ce, qui, euh, ce que j'ai fait pendant ma thèse qui m'a préparé, c'est euh, me demander, me poser la question, qu'est-ce que j'aime faire mmh. Qu'est-ce que j'aime faire et, et euh, qu est -ce que, où est-ce que je suis douée euh, Parce que ça, c'est intéressant, je pense, apprendre à se connaître. Parce que des fois, on pense qu'on est bon à faire des choses et en fait, non. Mmh. C'est important de le savoir, je pense, d'être honnête avec soi-même, de savoir, euh, ben là, je suis, je suis douée, là, moins. Donc, euh, je pense que naturellement, ma personnalité faisait que j'étais plus compatible avec le monde privé qu'avec le monde académique. Il y a aussi, euh, chez euh, les, euh, ceux qui quittent le monde académique, il y a une période de transition euh, qu'on appelle, moi, à l'époque, on appelle ça le deuil de la recherche. C'est-à-dire qu'il fallait faire le deuil de la recherche parce que c'est tellement stimulant intellectuellement. Le matin, de, de recevoir la, la biblio, de discuter avec des collègues, tu as vu cet article, etc., et discuter de science, participer à des séminaires scientifiques avec des mecs, des hommes et des femmes super brillants. Et donc, ça stimule, ça nourrit le cerveau, ça nourrit le cerveau. Et vous, d'un coup, vous sortez du, du système universitaire, du système de la recherche euh, qui est très, très stimulant. Et il euh, et, et y, a, y, a, y a aussi cette part-là où... Euh, où euh, où il y a un manque littéralement de, de stimulation intellectuelle et tout, tout semble fade en fait après. Je ne sais pas si vous avez eu, vous, ce côté-là pas, pas trop parce que euh, dans les startups, il y a quand même une part, une grosse part recherche. Mmh. Euh, c'est pour et ça des, que la, pas... intellectuelle aussi. Voilà, euh, c'est pour ça que je ne suis pas allée dans un gros groupe euh, parce que c'est ce que j'aurais pu faire hein, tout à fait, aller dans un gros groupe et puis euh, avoir un beau chèque et euh, faire un travail euh, un peu plus routinier et ça ne m'intéressait pas du tout. Mmh. Alors, peut-être plus tard, je ne sais pas, mais pour l'instant, c'est euh, 
j'ai pas vraiment eu ce côté-là. Alors, je, comme je disais tout à l'heure, il y a un petit côté frustrant euh, des fois parce qu'on ne peut pas faire tout ce qu'on veut faire. Et cette curiosi curiosité scientifique va être un peu voilà, mise à mal. Mais euh, il y a quand même dans la start-up une grosse partie recherche et développement. Euh, donc, la, 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 première, euh, la première entreprise pour laquelle j'ai travaillé, euh, j'ai été embauchée sur un projet bien spécifique. Et, euh, et en fait, je me suis pas du tout ennuyée parce que le, le projet, entre guillemets, fallait, fallait qu'il aboutisse à la fin. Mmh. Donc, il faut faire les recherches qu'il faut. Et, et ce que j'aime dans le privé, euh, c'est le côté vraiment innovation. On est là pour, en fait, pour créer. Oui, on pour amener pour de créer. la nouveauté. Mmh. Et voilà. Et on il y a est de la là valeur. Trouver des solutions. C'est vraiment, en fait, euh, on nous appelle euh, chercheurs, mais euh, on devrait nous appeler trouveurs. Parce que, trouveurs de solutions, exactement. Voilà. Et on est là pour régler des problèmes qui n'ont pas été solutionnés. C'est vraiment, enfin, c'est l'impression que j'ai de, de, de mon métier, en tout cas. Et là, justement, maintenant qu'on a fait la transition euh, sur le privé, euh, donc en tant que directeur de recherche ou en tant que chercheur dans le privé, euh, comment ça, ça se passe, la recherche euh, en biologie ou en biotechnologie, euh, parce que souvent, un, on arrive à peu près, les doctorants arrivent à peu près à imaginer comment travaille un technicien ou un, un ingénieur dans le privé, mais ils n'arrivent pas à très bien voir le, le, comment s'organise le travail, la recherche d'informations. Est-ce que vous faites la même bibliographie ou euh, la bibliographie aujourd'hui inclut par exemple les brevets aussi ou des choses comme ça Comment en pratique ça s'organise euh, Alors, je pense que. C'est comme, je dirais que c'est un peu comme une, c'est multidisciplinaire, enfin multidisciplinaire, multitâche, un peu comme dans une, en tout cas dans une start-up, hein, je, je parle de ce dont je connais, euh, que par rapport à la thèse. Euh, par contre, c'est beaucoup plus structuré, plus organisé. Euh, ça, c'est le côté que, qui me plaît beaucoup. Euh, donc, il y a euh, le cahier de labo, toujours à remplir, mais il y a aussi des rapports scientifiques à faire. Il y a le côté qualité. Il y a vraiment des choses, c'est beaucoup plus carré. Donc ça, ça peut être un peu déstabilisant pour des, des gens qui, dans l'académique, c'est vrai que c'est un peu, voilà, tout le monde fait un peu ce qu'il veut, même si c'est en train de changer quand même. Il y a beaucoup plus de structure qui, qui est apportée. Mais au quotidien, disons que la, la, un des points qui est important à dire, c'est que par contre, dans le, dans le privé, on est docteur. On, on, se, on a une responsabilité en fait on est embauché en tant que docteur donc on a un travail de docteur et je sais que ça c'est quelque chose que c'est un point que j'aimerais évoquer pour les doctorants euh, qui se rendent compte parce qu'en France quand on est dans un laboratoire public tout le monde est docteur autour de nous c'est oui. un peu la, la, la normalité mmh. alors que dans le monde extérieur c'est pas vrai personne est docteur enfin mmh. personne il n'y a pas une grande majorité de personnes qui sont docteurs. Et ça, c'est un, un truc qu'il faut prendre au, au sérieux parce que quand on est embauché dans le privé, on n'est pas embauché pour être quelqu'un vite fait, euh, thésard euh, dans, dans un laboratoire. On est là pour une mission bien précise. On est là pour créer, innover, faire des manips, apporter des solutions. On est là pour effectivement faire de la bibliographie sur des points très précis. Euh, on est là aussi souvent pour manager une équipe parce qu'on a souvent des postes, quand on est docteur, on a souvent des postes de chef de projet, chef d'équipe, peu importe les noms qu'on leur donne, mais c'est quand même, euh, il y a une grosse partie euh, sur ça. Et je pense qu'un des gros points euh, qui est important par rapport à la transition euh, publique-privée, et ça, c'est quelque chose qu'il faut faire dès le doctorat, 
ces pensées aux compétences transverses que nous apporte mmh. le doctorat. Et elles sont nombreuses, nombreuses, nombreuses. Et elles sont très importantes. Et je pense qu'elles sont à mettre plus en avant que le côté scientifique quand on est dans une boîte privée. Parce que, euh, par exemple, rendre un projet dans les temps, c'est quelque chose qu'on fait en doctorat, puisqu'on a trois ans pour faire un projet. On doit écrire des articles, donc on a des qualités rédactionnelles. Des demandes, des, des demandes de financement Demandes de financement. Avec des deadlines Des deadlines bien précises. On a des communications à faire, que ce soit orales ou écrites. Il y a un, un tas de choses comme ça. On a été enfin, souvent, et je recommande en tout cas de, de le faire en thèse, d'avoir des stagiaires, de, de travailler en équipe, parce que ça, c'est quelque chose qui est crucial. Apprendre en fait comment, comment travailler en équipe, comment travailler avec quelqu'un d'autre. Il y, a, il y a un tas de, 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 de qualités en fait, qu'on ne soupçonne même pas parce que quand on n'y réfléchit pas, c'est la routine, c'est normal dans un laboratoire public et ça peut devenir des grandes, grandes, grandes qualités dans un laboratoire privé. Donc, je pense que, dans, en tout cas, si je devais embaucher quelqu'un dans notre start-up aujourd'hui, j'axerais beaucoup plus sur les qualités euh, transverses que euh, les compétences scientifiques, bien que c'est toujours intéressant d'avoir un expert dans un domaine. Où, euh, voilà. Mais après, euh, apprendre des techniques, euh, on sait faire, entre guillemets. On, le doctorat, euh, on le fait aussi parce qu'on aime, appre aime apprendre et surtout comprendre. Mmh. Donc après, on est capable un peu de... de... On est aussi flexible. Euh, donc on est capable de s'adapter à un peu tout environnement. Donc, et un des gros points, je pense, qui est crucial pour moi, c'est faire face à l'échec. En tout cas, euh, surtout en bio, je pense. Mmh. Parce, que, euh, parce que nos manips, euh, une fois sur l'autre, ça ne marche pas. On a quand même un gros, gros taux d'échecs de, de, et il faut y faire face. Il faut quand même avoir le caractère pour ne euh, pas se délapider complètement. Et puis, euh, et puis en fait, ça, c'est une, une grande qualité parce que euh, ce qui fait que dans, un, dans une startup qui est quand même un, un, un environnement où il y a beaucoup de challenges, ben on est capable de continuer et de ne pas s'écrouler et de faire face à tout ce qui nous arrive et de, de trouver des solutions. Voilà. Euh, vous parliez euh, justement euh, d'Akidog, l'association la, 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 euh, euh, dont vous êtes membre et représentante aujourd'hui. Euh, Est-ce que vous pourriez éventuellement nous en parler euh, quelles, quelles sont vos missions et comment vous accompagnez les doctorants et, euh, et, euh, et surtout, troisième question que j'aimerais aborder, c'est en ces temps de Covid, comment s'est réorganisée la recherche doctorale dans les différentes disciplines Si éventuellement vous aviez euh, euh, quelques, quelques infos, ce serait très, très éclairant. Alors, Akidoc, en fait, j'ai commencé à être membre d'Akidoc au cours de ma deuxième année de thèse. Et je regrette de ne pas avoir l'avoir fait encore plus tôt, euh, parce que la deuxième année, elle commence à être compliquée. Et ensuite, euh, en troisième année, on, on s'écarte un petit peu. Ensuite, euh, pendant mes années en Angleterre, j'ai un petit peu euh, pris du recul. Et euh, là, je reviens euh, membre et j'essaye de, voilà, de me remettre dans les membres actifs. Donc, c'est une association multidisciplinaire. Donc, ça, c'est important parce qu'on essaye vraiment de regrouper tous les doctorants et, et jeunes docteurs euh, de toutes les disciplines, donc même les sciences humaines et sociales, euh, parce qu'on se rend compte que les problématiques sont à peu près les mêmes partout. Mmh. Euh, donc, ça, c'est vraiment intéressant et enrichissant, en fait, d'avoir euh, plein de mondes différents qui, qui travaillent ensemble. Euh, le, le, le but de Hackidoc, c'est de 
d'ouvrir un peu euh, les connexions entre le monde académique et le monde privé. Donc, on a deux types d'événements majoritaires. Donc, on a les after labs qui sont, euh, on va dire, une fois tous les mois et demi, quelque chose comme ça, où on a une question précise. On invite des docteurs euh, à répondre à ces questions. Et donc, en temps hors Covid, on a donc les, les doctorants. Souvent, peut-être, on peut avoir des, des, des personnes en master aussi. Euh, et donc, c'est un échange vraiment des questions très précises. Et euh, c'est très enrichissant parce que, c'est la, la, la vie réelle, c'est la réalité, c'est des gens qui sont sur le terrain qui répondent. Et, et cet événement, c'est en fait donc que vous avez donc des, des, des doctorants dans différentes disciplines qui vont entre guillemets faire une mini conférence à destination du grand public, à, ou, à destination des professionnels. Comment euh, Non, alors c'est des, des docteurs. Souvent, on demande que ce soit des docteurs, des personnes qui ont fait un doctorat qui sont dans le monde privé. Ah d'accord. Ok. Ils viennent mmh. témoigner en fait sur une question précise. Euh, ça peut être euh, euh, l'intérêt de faire un postdoc, ça peut être euh, faire un, aller travailler à l'étranger, ça peut être vraiment euh, très très vaste. Comment ça, réussir euh, sa thèse, des choses. Et ça se passe en workshop. Bon, là, là c'est le Covid, mais j'imagine que à l'époque c'était en workshop euh, fermé ou c'était filmé en conférence et vous rediffusez sur une chaîne fermé. YouTube. D'accord. Ouais, c'est fermé. Euh, on est euh, dans une salle. On demande des salles à l'université de Bordeaux parce qu'on est en en étroit lien avec l'Université de, de Bordeaux qui nous aide beaucoup, euh, qui nous finance. Et, euh, et parce que aussi euh, Bordeaux a créé un collège des écoles doctorales. Alors, je pense que c'est national, mais je ne suis pas sûre. Et euh, donc, il y a cette volonté aussi, en fait, dans, dans le monde académique, de faire sortir un peu les doctorants de, de, de leur labo et de leur montrer ce qui se passe ailleurs. Euh, D'ailleurs, je pense qu'il ne faut pas le faire qu'avec les doctorants, il faut le faire avec les encadrants aussi. Mm -hmm. Euh, parce que c'est quand même euh, un, tout ça, 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 ça fonctionne, c'est un système qui fonctionne ensemble. Absolument. C'est vraiment important. Moi, je n'ai pas eu cette problématique-là en ayant mmh. un directeur de thèse qui a été chef d'entreprise. Donc, c'était vraiment agréable, mais je sais que certains peuvent faire face à. C'est un monde inconnu et euh, ça peut faire peur, alors qu'en fait, il y a plein de choses. Les doctorants sont enfermés dans leur monde et ils pensent que. On ne peut rien faire avec un doctorat, alors qu'en fait, on peut faire plein de choses. Mmh. Euh, donc, euh, les after labs qu'on organise, en général, euh, ça peut dépendre selon les thématiques, euh, selon la période de l'année aussi. Euh, on peut des fois avoir une cinquantaine de personnes qui peuvent venir. Et ensuite, après, on organise un petit pot pour que tout le monde discute euh, de manière plus informelle. Et le gros événement, euh, une fois par an, qu'on organise, c'est le forum Akidoc. Donc là, c'est vraiment rencontre entre entreprises et, euh, et doctorants ou jeunes chercheurs. Donc, il peut y avoir une partie recrutement. Il y a certaines entreprises qui viennent pour recruter. Et euh, le matin, on a aussi une partie euh, conférence, donc, euh, qui est souvent animée par euh, Mathieu Rougo. Euh, et donc, on a euh, cette... Euh, voilà, on, on essaye de dans un seul et même lieu, réunir de, le monde privé. Pour, alors, ça peut être aussi pour des conseils. Ce n'est pas forcément que pour du recrutement. Ça peut être, voilà, je viens représenter mon entreprise pour en fait plus vous, vous parler de ce qu'on fait et euh, quelles sont les problématiques. Et sachant qu'en général, on essaye d'avoir de, des docteurs qui soient présents pour qu'ils puissent témoigner. Après, euh, des fois, ce n'est pas le cas, mais ça peut être aussi pour les entreprises un moyen de venir voir qui sont les futurs chercheurs de demain. Mmh. Et ça, c'est intéressant aussi, en fait. Parce qu'il y a le monde de... Effectivement, les doctorants, souvent, euh, ne connaissent pas très bien le monde de l'entreprise, mais en France, l'inverse est vrai aussi. 
Absolument. L'entreprise ne connaît pas bien ce que c'est d'être docteur. Donc. Et euh, est-ce que vous, avec Akidoc, vous avez euh, des partenariats ou des événements communs avec notamment, par exemple, la, la SAT de Bordeaux ou l'incubateur de start-up universitaire où, euh... Ils sont souvent euh, toujours invités. Ça, c'est toujours présent. Après, on a plusieurs partenariats. Euh, je ne les ai pas forcément en tête euh, maintenant, mais il y a beaucoup d'organismes en fait, et d'associations qui font un peu la même chose mmh. que Akidoc. Même que ce podcast, en fait, c'est vraiment sûr. la volonté de, de démystifier euh, et d'ouvrir de, 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 le monde sur le doctorat. Euh, et d'ailleurs, on, on va essayer un peu de débroussailler euh, tout ça pour, euh, parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'organismes euh, qui, euh, qui ont ce, ce, ce rôle-là. Et donc, euh, nous, on essaye de, de, de toujours les inviter ou d'avoir des partenariats avec eux parce que euh, c'est vraiment euh, très, très intéressant. Là, je viens d'employer deux mots techniques, entre guillemets, et je vais les démystifier là tout de suite pour l'audience. Euh, SAT, c'est Société de transfert de technologie. Ce sont des, euh, des sociétés qui sont financées euh, en partie par votre université et par l'État et par des acteurs privés également, des industriels. Et le rôle des SAT, c'est de gérer la propriété intellectuelle euh, de la recherche universitaire à laquelle elle est rattachée. Par exemple, la SAT de Bordeaux, elle va gérer les brevets euh, et les découvertes qui sont faites dans les, dans les laboratoires qui sont potentiellement valorisables à travers une entreprise. Et quand on dit à travers une entreprise, vous avez deux axes. Un, c'est l'octroi de licence à des entreprises, notamment des grands, des grands industriels. Donc là, euh, la valorisation va se faire à travers des royalties qui vont revenir à l'université aux chercheurs ou à travers la création de startups. Donc là, c'est surtout la, en général l'incubateur de votre université qui s'en occupe. Et donc là, je pense qu'on va être d'accord. Euh, je dis très souvent à tous les doctorants et même aux étudiants un peu avant, master, d'aller voir les personnels, euh, le, le, de prendre contact avec le management de, de, de la SAT ou de l'incubateur. Parfois, c'est la même entité, hein, ça dépend des universités, euh, pour discuter avec eux de la création d'entreprise, du transfert. Parce que euh, vous pensez souvent que vous êtes dans du fondamental et ce que vous faites n'est pas applicable. En fait, c'est faux. Euh, Il faut, avoir, faut aller les, discuter avec ces gens-là. Vous verrez qu'ils vont vous ouvrir des opportunités. Les opportunités se créent par vous-même en prenant contact avec euh, les personnes qui sont en charge. Et euh, d'ailleurs, même au sein des, des organismes, alors moi, je, en tant que biologiste, je connais surtout le, le CNRS et l'Interne. Il y a des... Euh, il y a l'Inserm Transfer, par exemple, Absolument. le CNRS Innovation, je pense. Mmh. C'est des organismes, même au sein en fait, des, des, des organismes de recherche qui, qui s'occupent de ça. Et euh, il y a aussi des concours organisés. Donc, par exemple, il y a le IPHD. Par, Absolument, par la BPI. Très, très bon concours. Ouais. C'est ça. Donc, mmh. tout ça, c'est hyper intéressant, mais il faut, faut avoir l'information, en fait. Et quand on ne l'a pas, euh, c'est difficile. Donc, euh, pour avoir les informations aussi, euh, moi, ce que Akidoc m'a apporté, c'est d'apprendre à faire mon réseau, d'apprendre à aller voir les gens, à discuter avec eux. Et euh, c'est comme ça que j'ai appris plein de choses, en fait, euh, juste euh, par la curiosité d'aller discuter avec les gens. Je mettrai en lien euh, une vidéo d'un designer, euh, consultant designer qui s'appelle Rémi Rivas, c'est un, un, un garçon exceptionnel. Je vous, je, vous, je vous invite tous à aller voir ses vidéos, qui est consultant dans, en innovation qui a fait une vidéo sur comment développer son réseau. Et euh, je pense que cette vidéo est un masterpiece, euh, comme sait faire Rémi. Je le mettrai en lien. Pour résumer, en, en, en une minute, il, il explique ce que c'est que cette notion de réseau. Parce que souvent, quand on dit réseau, quand on ne sait pas ce que ça veut dire, qu'est-ce que c'est Il faut faire que je fasse partie euh, de, du Bilderberg, de, de, de la franc-maçonnerie. Non, non, le réseau, c'est euh, la personne que tu connais. 
il peut te, il peut te recommander. Euh, mais ce n'est pas forcément euh, Bill Gates, ça peut être euh, n'importe qui. Donc, je mettrai le lien parce que la vidéo est vraiment excellente et elle peut nourrir la, la réflexion de beaucoup de monde. Donc oui, donc, faire, en, euh, sur le réseau, oui, justement. En parlant de, de réseau, c'est comme ça que j'ai trouvé euh, mon travail en fait, à la sortie du doctorat. Euh, donc, euh, j'ai euh, contacté euh, les gens avec qui, euh, qui étaient dans le laboratoire en disant aussi, euh, est-ce que vous connaissez euh, des gens qui travaillent dans le domaine de, du vasculaire Et euh, j'ai eu euh, plusieurs contacts qu'on m'a donnés. Donc, j'ai contacté, euh, par exemple, Stéphanie. En fait, je l'ai contactée sur LinkedIn. Euh, et à l'origine, je lui demandais en fait, le nom de quelqu'un d'autre qu'elle connaissait. Mmh. Et en fait, ça s'est arrêté là. Euh, parce qu'on s'est contacté et euh, elle m'a dit mais moi en fait euh, je viens d'avoir un financement et, euh, et j'aimerais vraiment qu'on discute plus sérieusement de, de ce que tu fais euh, euh, au sein de ta thèse et euh, voilà on a discuté plusieurs fois et j'ai fini par l'inviter à venir à ma soutenance de thèse mmh. et euh, en fait a servi d'entretien de, je pense que euh, <rire> un long entretien <rire> bon, il, y avait le, il y avait le pot à la fin pour, pour vous faire pardonner <rire> Donc, en fait, euh, on s'est rencontrés comme ça et euh, je pense que euh, j'ai eu la chance de la rencontrer parce que euh, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Et euh, ensuite, euh, donc on a travaillé, elle était CEO dans l'entreprise. Dans euh, moi, j'étais chercheuse à ce moment-là. Et, euh, et ensuite, quand l'entreprise a fermé, on a décidé, euh, donc elle a décidé de créer une entreprise et elle m'a demandé d'être CSO au sein de cette entreprise-là. Et euh, je pense que... C'est quelque chose sur lequel je veux vraiment insister un peu. C'est que c'est pour ça que j'insiste sur l'humain et les, les relations humaines. Parce que quand on, on est un binôme, on est une équipe, on fonctionne vraiment très bien ensemble. Et je pense que tous les challenges que nous apporte la startup, notamment en temps de Covid, tout ça s'efface un peu parce qu'en fait, on s'entend bien. On arrive à travailler ensemble. Alors, on est deux Françaises qui travaillons en Angleterre, mais... Mais ça, ce n'est pas, pas grave. Après, des fois, ça nous apporte justement cette petite complicité où on peut se faire des blagues de française. Euh, et donc, euh, c'est vraiment… Euh, pour moi, la startup, c'est plus que juste de la science. C'est aussi euh, Stéphanie qui, euh, qui est brillante et qui, qui se démène pour que tout ça fonctionne. Euh, et ça, c'est vraiment important parce qu'au quotidien, dans l'équipe vraiment exécutive, on est toutes les deux. Et euh, quand on a la chance de rencontrer quelqu'un avec qui on s'entend bien et, qui, et avec qui ça fonctionne et que ça avance, euh, c'est précieux en fait. Mmh, absolument, je suis tout à fait d'accord avec vous. Notamment en temps de Covid. Oui, euh, qui, a, qui a impact. Euh, alors justement, sur le Covid, et, euh, puisque vous êtes membre d'Akidoc, euh, vous avez donc accès à pas mal de doctorants. Euh, comment s'est ré réorganisé euh, à, à minima, je dirais, la recherche dans les différentes disciplines euh, J'imagine que ça va être très dur pour les doctorants. Euh, alors, pour les doctorants, euh, oui, je pense que ça a été très dur, notamment lors du premier confinement. J'ai mmh. l'impression que le deuxième, les gens se sont un petit peu plus réorganisés, etc. Euh, mais c'est difficile, notamment dans la bio, parce mmh. que euh, voilà, on doit être à la paillasse. On ne peut pas faire nos organiques chez nous, euh, dans notre cuisine, ce serait bien. Mais, euh, pas la bio plus... et les chimistes aussi, il hein, ne faut pas les oublier. Exactement, les chimistes. Et, et les physiciens expérimentalistes, parce qu'eux aussi, ils, ils ont besoin de paillasse. Hein, donc, peut pas faire. Les gens, en fait, qui ont besoin de paillasse pour travailler. Ça ou même des gens qui ont besoin d'être sur le terrain, de mmh. faire des interviews, d'aller faire des fouilles archéologiques, je ne sais quoi. Vraiment, des, tous les gens qui ont besoin d'être sur place, ça a été compliqué, je pense. Euh, après, euh, au sein de... Donc, nous, c'est pour ça aussi qu'à Kidok, euh, on essaye de... Hier soir, on a organisé un apéro euh, pour que les gens... Parce que je pense que les gens se sentent un peu isolés. Mmh. 
Apéro virtuel, hein, je le dis aux Apéro autorités euh, <rire> qui ne vous envoient pas le, le, le GIGN. Il euh, n'y a, a, a pas une soirée secrète de doctorant quelque part. <rire> non, 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 sur Zoom, sur Zoom tout le monde avait, se fait servir son verre de vin chacun chez lui. Euh, donc, euh, c'est pour faire un peu du lien social parce que c'est vrai que ça fait une, une grande partie du doctorat aussi d'être dans un labo avec d'autres jeunes. Euh, ça, c'est un, une des choses qui a été assez euh, difficile pour moi en partant dans une start-up, c'est qu'on part d'un laboratoire où il y a peut-être 40 jeunes, puis d'un coup, on n'est plus beaucoup. Donc, euh, le lien social, c'est vraiment important. Il faut en profiter pendant son doctorat, de, de travailler tous ensemble et d'en de, profiter. Après, là, en temps de Covid, je pense que c'est très difficile. Je, je pense souvent, très, très souvent aux étudiants. C'est vraiment c est, c est difficile ce qu'ils sont en train de vivre parce qu'il euh, y a le côté euh, social qui est énorme pendant les études. Après, par rapport au doctorat, euh, je pense qu'ils ont pris du retard euh, énorme, notamment, alors, je, je parle de ce que je connais, donc euh, en biologie. Mmh. Euh, donc, euh, ouais, très, 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 très difficile. Après, il faut, faut qu'ils se disent qu'ils ne sont pas seuls qu'il y a plein de monde, même l'université de Bordeaux, euh, en tout cas à Bordeaux, euh, est là pour les aider. Donc, euh, les universités sont là euh, et il ne faut pas, faut pas rester seul dans son coin. Il faut, faut aussi, euh, je pense, euh, en parler avec son directeur de thèse si ça ne va pas, euh, et parce que le directeur de thèse est là pour ça aussi. En fait. Pour ceux qui ne connaissent pas ce monde-là et qui nous écoutent, je, je voudrais quand même rappeler qu'on est en train de parler de recherche euh, avec des applications dans nos vies, la recherche biomédicale, la recherche industrielle. Donc, tout ça, évidemment, donc, aura énormément d'impact sur, sur, sur le progrès et nos vies. Et on ne s'en rend pas encore bien compte l'impact, parce que c'est mondial, hein, en fait. Hein. C'est mondial. Hein, donc, c'est toute la recherche mondiale qui a été ralentie d'un coup, qui a été ralentie et qui a pris du retard. Et, et donc, des solutions qui mettront beaucoup plus de temps à venir sur le marché. Exactement. Et euh, c'est pour ça aussi que il euh, y a ce côté-là aussi en France qui est un petit peu dommage, c'est qu'on est un peu à la traîne mmh. quand même. Je, je peux faire le parallèle avec l'Angleterre et euh, je peux vous dire que euh, ils sont quand même euh, au niveau recherche, c'est assez incroyable. Oui, oui. Et euh, si euh, si on pouvait avoir plus de financement et si on pouvait faire un ça ne va pas assez vite en France, on n'est pas assez valorisé euh, et il faut vraiment que ça change en fait, que ça aille plus vite. Alors après, il y a le courant euh, Deep Tech euh, qui est en, en cours. Donc, il y a des choses qui sont en train de se faire et c'est bien. C'est bien. Il est temps en fait. Moi, est, euh, vous savez que c'est à Épistémie Entrepreneur, c'est notre fer de lance, c'est vous encourager, encourager les doctorants à, à aller vers la Deep Tech, soit mmh. en tant qu'ingénieur, euh, qu soit en tant que chercheur, soit en tant que… Euh, créateur de start-up. Aujourd'hui, euh, les SAT euh, ont les tiroirs pleins de brevets. Euh, une partie est valorisée par, des, par, des, par de l'octroi de licence vers des industriels, une partie euh, par la création de start-up, mais il en reste encore plein. Il y a, il y a énormément de capacités d'innovation et il faut qu'il qu y ait des entrepreneurs pour les, pour, les, pour les porter. Et qui mieux que le doctorant qui connaît la science s'il se donne un peu, je dirais, la peine de s'intéresser au monde économique euh, on peut changer ré, ré, véritablement euh, notre monde et, et, et passer euh, du 21e siècle au futur, à une, à une utopie euh, futuristique. Il faut être bien entouré et puis il euh, faut avoir beaucoup de. faut aimer le, le challenge. Absolument. Mais en, en même temps, quand on fait un doctorat, je pense qu'on aime ça. Donc il euh, faut être bien entouré et avec du travail. Euh, il voilà. ne faut pas avoir peur d'y aller. C'est un monde qui fait un peu peur, mais. Euh, 
Bon, là, en plus, on est quand même en temps de Covid. Les temps sont incertains. Je ne vais pas mentir que nous, au niveau de la startup, c'est quand même très, très un gros challenge. Euh, mais il faut y croire parce que, parce que on, si on croit à ce qu'on fait au quotidien, il faut se battre pour en fait. Et, Absolument. Et j'espère qu'on pourra vraiment faire des belles choses parce que on a un projet qui est, qui est, qui est génial et, euh, et donc il faut, il faut que, ça, que ça marche. Et mmh. on a vraiment envie que ça fonctionne. Quoi. En tout cas, on a la volonté. Absolument. Vous vous attaquez à un problème critique qui nécessite une solution euh, euh, qui fasse la différence. Donc, euh, effectivement, c'est le sujet des startups du PEC, s'attaquer à des problèmes critiques en développant des, des solutions euh, nouvelles, sharp. Euh, euh, donc, euh, on voit voilà. bien avec la pandémie qu'on a besoin en fait de ces choses-là parce que les gens, c'est difficile en fait le monde scientifique. Des fois, on est vu un peu comme dans un monde à part et je trouve ça un petit peu dommage parce qu'on est tous touchés par ça. Absolument. Euh, les maladies, les choses qui nous entourent, c'est terrible, mais ça, ça touche tout le monde. Et c'est vrai que. Mais il y a les vaccins qui ont été faits notamment pour le Covid, c'est des chercheurs qui ont travaillé dessus et qui ont travaillé comme des fous en fait pour développer des, des, des solutions vite, vite et bien. Alors vite parce qu'ils ont eu un budget incroyable en fait et c'est ça qui a fait la différence, je pense, le budget illimité. Et donc on se rend compte de c'est là, c'est dans ces moments-là de pandémie, on est quand même dans une épidémie mondiale. Euh, on se rend compte de la valeur et de l'importance de la recherche. En fait. Absolument. Eh bien, ça, c'était, euh, je pense, un beau mot de la fin. Euh, merci beaucoup, Laure. Euh, je tiens à vous remercier pour le temps que vous nous avez offert. Je mettrai tous les liens euh, en description de la vidéo. Donc, si, euh, est-ce qu'on peut vous contacter Si je vous mets le lien de LinkedIn, ça vous, vous êtes disponible à discuter avec des doctorants ou avec d'autres personnes Avec grand plaisir. Très bien, je mettrai les, les liens. Euh, Peut-être conclure sur, sur un conseil. Un conseil, à, si vous aviez un seul conseil à donner à un, un jeune scientifique Un seul conseil Ouh là là <rire> <rire> euh, D'y croire, de ne pas lâcher et euh, de, de vraiment d'y croire et de se de, de sentir fier d'avoir fait un doctorat ouais. euh, parce que c'est une belle aventure, c'est compliqué, mais ça, ça vaut le coup. Et vous m'avez également dit quelque chose en antenne, c'est d'aller voir euh, les entrepreneurs, discuter avec eux. Exactement. Voilà. De, de sortir de, son, de sa zone de, de, de laboratoire et de s'intéresser à ce qui se passe autour et de la vie réelle. Et que euh, non, le postdoc n'est pas la seule solution euh, suite à un doctorat qui a un milliard de choses à faire. Et qu'il euh, ne faut, euh, faut pas hésiter à aller voir les gens. Et les gens sont gentils. C'est ça. Donc, les gens vont répondre et vont être <rire> ravis de, de, de discuter avec, euh, avec les doctorants. Parfait. Merci infiniment, Laure. Euh, et puis je dis à ceux qui nous regardent vous connaissez la chanson des, des youtubeurs vous likez vous partagez vous vous abonnez voilà vous savez vous êtes plus jeune que moi vous savez faire <rire> merci beaucoup à bientôt Laure merci à bientôt à très bientôt